0: podcast Nois Acréscimos. Você pode ouvir o podcast Nois Acréscimos no seu player favorito, quando quiser e na hora que quiser. O Nois Acréscimos está disponível no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Castbox. Basta você buscar o nome do programa e dar play no episódio desejado.
1: Olá, começa agora o primeiro episódio do podcast Nos Acréscimos, um programa que tem a proposta de dialogar conscientemente com tudo aquilo que o esporte pode trazer para a sociedade. Eu sou Gabriel Dias e tenho a honra de dividir essa bancada com as minhas colegas Bárbara Ribeiro. Olá, Bárbara.
0: Olá, Gabriel. Tudo bem?
1: E Luísa Brito. Oi, Luísa.
0: Oi, Gabriel. Tudo certo?
1: Tudo certo. No podcast de hoje, vamos falar sobre o racismo no esporte.
2: Nos últimos meses, temos presenciado diversos casos de racismo no mundo esportivo. Alguns casos envolvendo o ateísta Naomi Osaka e os jogadores de futebol Lukaku do Manchester, Mário Balotelli, Tyson Dentinho, entre outros, ganharam as manchetes dos jornais de todo o mundo.
0: Considerado crime na maioria dos países, os atos de racismo foram repudiados por clubes, federações e atletas se posicionaram contra essas atitudes.
1: Então, no programa de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre esse problema que está presente não só no esporte, mas em toda a sociedade.
2: Então, Gabriel, é... olá de novo, <risos> olá Luísa. É... Falar do racismo no... No... no esporte é uma coisa bastante delicada, né? principalmente nos dias de hoje, que a gente vê uma repercussão muito mais forte... É, nas, nos veículos de, de comunicação é, Seja na internet, seja na TV aberta A gente presencia quase sempre casos de, de gritos racistas das, das torcidas Que foi o caso inclusive né dos do jogadores Dentinho, do Tyson, do Balotelli E isso entristece acho que qualquer pessoa sensata que, que goste de futebol, que pratique esporte que pratique outros esportes também, que já tiveram esses casos de, de racismo da é por parte da torcida, do, dos dirigentes
0: essas coisas.
1: É, porque é importante salientar que isso, infelizmente, não acontece apenas no futebol, né? Acontece em Exatamente. todos os ambientes, em todos os esportes.
0: Exatamente, eu ia comentar isso mesmo, né? Tem, não só no futebol, nos outros esportes, na verdade, são, é, acontece muito, muito frequente, e a gente até se assusta, sabe? É. No futebol, na, no, no futebol americano, no basquete, no vôlei, complicado. no vôlei, nunca vou esquecer da, 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 do vôlei quando o menino ia sacar, eu esqueci o nome dele, não, que ele é não, da seleção agora. brasileira, nossa, ele ficou muito incomodado, chamaram ele de macaco, jogaram uma banda, Seu não foi nesse jogaram macaco de exato. não, não foi Isaac, não, mas não. enfim... Nossa, velho, foi muito impactante E assim, a gente vê essas cenas De racismo e, e choca Cê Chega a chocar, né? A ignorância das pessoas, mas isso também não acontece Só no Brasil Então tem a Tem a questão do preconceito em si Não só do racismo, da, da xenofobia do, Quando os jogadores brasileiros Ou então outros países vão pra países mais Digamos, brancos É como tu falou né não
2: existe só no futebol e acho que um caso muito famoso entre de, de racismo né, no esporte foi o caso do Jesse Owens na época em que as Olimpíadas foram na Alemanha o presidente era o Hitler né isso foi na época da Segunda Guerra Mundial e o Jesse Owens ganhou no atletismo da né? ele era o que corria mais rápido e o Hitler simplesmente se negou a entregar a medalha para ele né ele era a tetra dos do Estados Unidos e o Hitler inventou alguma coisa na hora mesmo para não entregar a medalha para o um negro.
1: É realmente um, um, um problema que está enraizado, é um problema histórico, realmente, é, que vem se prolongando é, na, na sociedade e no decorrer dos anos. É, e ultimamente, acho que acredito. Até pela ação da mídia tem ganhado uma repercussão muito grande, realmente. A gente tem visto, visto muitos casos na Europa e também no próprio Brasil. É, nas, nas últimas semanas eu acho que. No último mês, na verdade, eu acho que se eu, contabilizando, acho que foram mais de cinco casos que aconteceram com jogadores, com torcedores, até mesmo com funcionários que estavam trabalhando no estádio. É, a gente pode citar como exemplo é, o que aconteceu com o jogador Tyson e Dentinho na Ucrânia no jogo entre o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev, quando eles começaram a, a ser xingados, a receber insultos, insultos racistas por parte da, da torcida adversária e aí... Os dois jogadores eh, se sentiram mal, choraram. O Tyson, em um momento de revolta mesmo, porque é revoltante passar por uma situação dessa.
0: E até ele é... o cartão amarelo... Ele foi, ele foi, ele foi expulso,
1: revolta. porque ele, ele mostrou o dedo no meio e chutou a bola contra a torcida. Então, ele acabou sendo expulso é, de dentro de campo. O que realmente a gente... Eu vi algumas avaliações de outros jornalistas. É, se esse juiz ele realmente teve sensibilidade, se ele foi humano, é porque cada ação gera uma reação, né? O cara estava sendo xingado ali. Então, o juiz ele só, só colocou o livro da regra debaixo do braço e não pensou realmente no lado humano da situação.
2: É, eu devia falar isso, né? É, como é que a gente pode reagir nesses casos? Porque. Ali, naquele momento, o Tyson e o Leitinho eram as vítimas, né? Eles não eram os agressores. E a gente tem a, a mania de achar que a reação dos oprimidos é, é maior do que o que os opressores fazem. E a gente tem essa mania não só no caso de, de racismo. Então, ali eles eram as vítimas e eles precisavam de atenção. Hoje em dia, a gente já vê que alguns jogos, voltando para o futebol, que alguns jogos são parados... Quando a torcida começa com cantos homofóbicos Por que não parar também os jogos Quando acontece o caso de racismo racial?
1: É, o próprio Tyson, quando ele se pronunciou com relação a esse caso Ele falou que não basta não ser racista Mas também as pessoas devem ser antirracistas é, Que foi exatamente com relação ao posicionamento ali Do árbitro que acabou expulsando ele
0: Assim, sobre o juiz, né? Eu acho que ele deveria sim ter tido um pouco mais de sensibilidade, né? É, visto o que estava acontecendo dentro de campo, né? Porque imagina se fosse outro, outra coisa, se alguém tivesse invadido o campo, então se tivesse outra pessoa gritando outra coisa, entendeu? Porque ele não pararia o jogo veria o que estava acontecendo, né? E não simplesmente é, dar o cartão, o cartão vermelho pro, pro jogador, entendeu? Eu acho que ele poderia ter lido a situação de uma forma mais, mais humana mais compreensiva, Entendeu?
1: Foi o que aconteceu no último final de semana, na segunda divisão da Holanda, onde, onde aconteceu mais um caso de racismo contra o jogador... Uh... Mendes Moreira, quando ele foi atacado por xingamentos racistas da equipe do Dom Bosque, é, o jogo foi interrompido. E na retomada, quando o jogo foi retomado, o Mendes Moreira deu a resposta, marcando um dos gols do empate é, entre as duas equipes na segunda divisão da Holanda.
0: Assim, é até meio complicado né, de, de falar sobre esse assunto, na verdade, porque eu sou branca, eu, Luísa, sou branca. Então, mas assim, eu acho importante. A gente está trazendo esse assunto para debate, não só entre a gente, mas trazendo para todo mundo ouvir, né? E eu acho que sempre, como sempre. Conscientizar né, esse diálogo em torno
2: de, desse assunto, porque quando a gente vai olhar mais a fundo, a gente percebe que não é só dentro de campo, né? Existe no Brasil apenas dois técnicos de negros né, acomodando os times da Série A. E na Copa do Mundo de 2018. Apenas um técnico da, da seleção era negro, que era o técnico Cissé, da, da, da seleção de Senegal. E a gente percebe assim que existe o pensamento de o futebol pode ser jogado por pessoas negras, mas não pode ser pensado por elas. E isso é uma, uma discussão assim, que tá evidente, que a gente precisa olhar com mais carinho, mais cuidado, né? com mais. Com, com mais vontade de, de resolver né? isso, de, de passar. De, de superar essa fase totalmente preconceituosa que envolve o esporte.
0: É, realmente eu vi uma entrevista uma vez do Júnior Urso, do Corinthians. Ele até estava comentando exatamente sobre isso, sobre a afirmação dele como negro. É, ele falou que falou sobre que foi um, um, um caminho meio complicado, né? Todo mundo zoava ele, zoava o cabelo dele, a forma do nariz dele, mas aí ele foi se reafirmando cada vez mais para. A soltar mais o cabelo a se reafirmar como negro mesmo sabe e ele ele contou na, na, na entrevista a história dele e como ele real, como ele realmente sofria racismo dentro do futebol como ele vê essa essa problemática né, do futebol ele citou gera realmente essa essa problemática de que a função pensante do futebol para quem usa o cérebro no caso técnicos como são técnicas essa, essas coisas não são... Não são posições tomadas por negros. Como se negros não pudessem pensar, entendeu? Isso é realmente complicado. Porque muitas... Poucas pessoas negras tomando essas posições, entendeu? Então é importante mesmo isso que... Que isso seja trazido a público, sabe? É, essas... Ainda existe, existe muito. Como o como Gabriel falou, foram mais de cinco casos só esse mês. E o um mês ainda nem terminou. Mas... É importante que isso seja falado, que que tá sendo mostrado, entendeu? Já é alguma coisa, já é um passo, digamos.
1: É, e não adianta a gente olhar só para o que acontece lá longe, né? Por exemplo, os casos que aconteceram na Europa. É, aqui mesmo no Brasil, eu, acho que fazem duas semanas que aconteceu um caso dentro da torcida do Atlético Mineiro, no Clássico Contra o Cruzeiro, onde um torcedor é, é, xingou é, de forma um racista... Com segurança, um né? segurança, né? É, falou para ele, olha a sua cor, né? É, e o segurança Olha ali fazendo o trabalho coisa, dele e pra não, é, sendo não atacado tocar nele, né? e o que mais me surpreendeu uh, nesse caso foi no depoimento desse desse criminoso digamos assim é, depois para a polícia né onde ele falou onde ele justificou dizendo que ele não é racista porque existem pessoas que cortam o cabelo dele então não seria uma justificativa né é, não hum. quer dizer que porque existem pessoas que cortam o cabelo dele que não é, ele não é racista
0: na Aquela verdade. Velha história, que... A história, Aquela velha história, né? Não sou racista, tenho até amigos que são negros.
2: É, exatamente, eu ia falar. A, as desculpas são super esfarrapadas. E, inclusive, eu vi um depoimento em que ele diz assim: fica claramente, fica na imagem claramente que eu falei a, a palavra palhaço e não macaco. E, e os caras que, que são especialistas nisso, né? De, de, de leitura labial falaram que não ele falou macaco e o cara lá o, o segurança falou que foi isso e, e as pessoas que estavam perto do segurança também e mesmo assim eles, eles tentam se justificar de uma forma totalmente banal sabe Como é, quanto se,
1: mais tenta se justificar mais mais pior né? é mais pior a
2: situação mais deixa ridículo né o que aconteceu uh, voltando ali para para situação de do futebol pode ser jogado por pessoas negras mas não pensado por elas a gente Pode falar da bicampeã mundial, França, né? É a questão que a França tava no período de repudiar... De, de negar mesmo ajuda aos imigrantes. E ela teve a seleção mais de 75% formada por imigrantes. Então a gente percebe assim... Que ah, enquanto eles estiverem nos ajudando a alcançar os pódios mais altos... Dentro do esporte, né? Falando... É, alcançar os pódios mais altos... Tudo bem, mas a gente ajudar socialmente... Né? com aquela questão, com essa questão social que o esporte tem, que é muito grande, é, eles não servem para nada, né? eles só servem para a gente ganhar títulos e essas coisas. É,
1: outra situação que eu queria trazer para o debate com vocês é com relação à banalização realmente do, do racismo, onde as pessoas acham que é, racismo é motivo de piada. Isso a gente já viu dentro do esporte, é, no caso de duas tenistas a primeira a Serena Williams é, que já foi é, motivo de piada através de charges e de textos uh, com cunho racista inclusive jornalistas já tiveram que pagar multa para ela por causa de situações como essa e a outra também com a tenista Naomi Osaka ela que é, é japonesa com descendência africana ela tem uma pele mais escura e acabou também sendo alvo de racistas por comediantes é, japoneses que disseram que ela precisaria passar um alvejante na pele né? se eu não me engano foi, oh, foi, foi essa história foi.
2: e aí foi.
1: É, foi. eles tiveram que pedir Nossa desculpas senhora. publicamente e realmente foi uma situação bastante triste e bastante constrangedora. Essa situação é realmente da banalização, de ridicularizar realmente a pessoa é, através do, do racismo.
0: Nossa senhora, deixa eu deixar meu comentário aqui, é, de incluindo a gente né como profissionais da comunicação. Que absurdo, né? A pessoa ter o poder né, da palavra de, de, de comunicação ali, de estar... Tá tá levando a informação para o outro e, e trazer um absurdo desse, nossa senhora é importante dizer
2: que mesmo que elas sejam comediantes eu acho que, que isso nunca vai ser uma situação de brincadeira a gente na verdade tem que parar de achar que ah, é uma brincadeira leva na esportiva não, não é brincadeira, é ofensa a ofensa é diferente de, de você tá curtindo uma com os amigos e isso é uma coisa que acontece bastante aqui no Brasil né, a gente já teve casos de apresentadores que que falam coisas ofensivas aos jogadores e, e fica como brincadeira Quando eles vão se defender Eles falam assim Ah, no mundo esportivo é assim Existe muita brincadeira e Não, não é É diferente E as pessoas têm que começar a perceber Que é ridículo E que isso não pode ser é, dito assim De uma forma totalmente banal Acho que o caso mais recente Foi com o jogador Romero Do Corinthians, né? Que ele é paraguaio E o... Não vou dizer o nome do apresentador, né? Mas o apresentador em questão falou que ele, parece mais, que ele parece mais argentino do que paraguaio. De uma forma totalmente ofensiva. Enfim, aí o Romero, quando foi se defender, ele falou assim, que me julguem pelo meu trabalho dentro de campo, mas nunca pela minha nacionalidade. E eu acho que é isso, né? A resposta é bem, bem clara, bem dura. As pessoas precisam começar a ter vergonha dessas atitudes racistas. De
0: é, né? Esse foi claramente um caso de xenofobia, né? Que muitas vezes vem vem muitas muitas vezes atrelado ao racismo. E é muito triste ver essa situação, né? Porque muitas vezes os jogadores eles vêm querendo ser julgados como como o próprio Romero falou, né? Eles querem ser julgados pelo pelo talento deles, pelo que eles mostram dentro de campo, né? Ou de quadra, sei lá. Então é muito complicado, deve ser na verdade. Não, não vou me colocar no lugar, né? Eu nunca vou saber como é, mas tipo pelo amor de Deus, fazer uma pessoa passar por isso Mas enfim É muito complicado é, Deixa eu deixar aqui O né, nosso repúdio
1: é, E Normalmente as, as, Essas próprias pessoas que Utilizam do racismo pra fazer piadinha Com o jogador Justificam Ah, o futebol tá ficando chato Antes a gente podia fazer isso Mas elas não conseguem entender Que, que não é correto Racismo é um é um tipo de crime. Não importa se é no, no meio de uma torcida dentro do estádio ou fora dele. É um crime.
2: É, acho que um, um caso bem famoso no Brasil também é de uma torcedora gremista que chamou claramente o goleiro de macaco, o aranha da Isso, Ponte Preta. Isso, exatamente. Eu lembro muito, eu era criança ainda não entendia o que era racismo, não entendia.
0: Tempo
2: assim, já. Faz, faz muito tempo, eu era criança. <risos> e e ela, na imagem, eu lembro dessa imagem como se eu tivesse acabado de ver ela. Ela gritando macaco assim. E eu lembro que ela perdeu o emprego por causa disso. E eu tinha pessoas defendendo. E, e não, não é, acho que não tem que defender não, tem que perder emprego mesmo, tem que sofrer na. <risos> Ironicamente tem que sofrer na pele pra entender que é uma situação completamente repulsiva.
1: É, e é isso que a gente cobra sempre. Não só a gente, mas é, todos os personagens do esporte que estão engajados nessa luta cobram é, realmente punições mais severas para para esses torcedores, para essas pessoas e também para os clu clubes e federações que acabam sendo coniventes com essa situação.
0: É, é importante né, falar da, da, do papel dos clubes né, nesse nesse aspecto, porque eu, particularmente, acho bastante importante. né, Porque o torcedor, no, no caso do torcedor, na verdade, porque... No caso do torcedor, ele vai lá pra ver o, os caras jogando, ver o clube dele, tem a paixão pelo clube, compra camisa, compra isso, compra aquilo, vai no estádio, entendeu? Então, quando acontece esse tipo de, de, de crime, né? De racismo, eu acho que o clube tem, tem que ter punição pra isso, nossa. Eu acho que seria a verdadeira punição vinda do clube, sabe? Pra a pessoa realmente se sentir punida. Porque, ah, vai lá, é proibido de ir no estádio uma ou duas vezes, entendeu? às vezes não vai nem preso pô gente entendeu então é isso que a gente cobra né que venha dos clubes que venha da polícia que venha que, que tenha punição é, da da justiça que venha que tenha punição porque senão nunca vai acabar pelo menos dentro do esporte pelo menos dentro do, do esporte porque o racismo no Brasil ele é cultural desde sempre é, faz muito pouco tempo que o que a escravidão foi foi abolida, né? Então, racismo ainda é muito presente no Brasil e aos poucos a gente vai, a gente vai superando isso. Mas vamos tentar pelo menos, pelo menos dentro do esporte indo cada vez mais. Eu acho que isso é um caminho aí que a gente tá, que, que que vão continuar na luta, que a gente espera que cada vez mais cresça e que acabe, né? É e sobre isso
2: de acabar, né, o racismo. Tem uma frase do Marcelo Carvalho, que é fundador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, que diz assim Acredito que a informação é uma ferramenta efetiva para acabar com o racismo. E é verdade, a informação ela leva a gente bem longe. E sobre isso que tu falou, né, dos, dos clubes, eu acho que é importante a gente falar também do, do trabalho que o Santos tem feito com, como clube, né, pra, pra combater esse tipo de atitude absurda que tá parece ainda assim, é, mais evidente em cada jogo de futebol, é, o Santos em, é o time do, do Pelé obviamente né, muito conhecido, e ele tá com uma campanha de se você é racista, homofóbico e, e xenóbico, xenóbico? Xenofóbico. 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 <risos> xenofóbico, não torça para o Santos, e eu acho que é assim, tem que ser taxativo é, na, que nessa questão. Comprado.
1: É, realmente essa campanha do Santos muito bonita o sinal, é, iniciou logo após um caso de, de racismo contra o jogador Fabinho é, na vitória do, do Peixe sobre o Ceará por 2x1, um, isso na 26ª rodada do Brasileirão. E logo, si, logo como resposta, é, o Santos soltou a seguinte nota. Qualquer ato de preconceito e xenofobia é absolutamente repugnante e inaceitável. Diante dos relatos passados por alguns veículos de comunicação, o clube está investigando e irá somar as providências cabíveis frente a quaisquer casos dessa natureza. O repúdio absoluto a atos de discriminação faz parte da identidade do Santos Futebol Clube. E o Santos, ele tá nessa, lutando veemente é, com relação a isso. E diz que se você é racista, não torça pelo clube. Até porque grande, os grandes ídolos do Santos são negros. Então, como é que um torcedor do Santos consegue ser racista, né? Nós temos aí o exemplo do Pelé, é, o Robinho, o Neymar, todos de pele negra que fizeram histórias e são. Entraram para a história do futebol brasileiro mesmo.
2: É, e eu sou flamenista, né, o Gabriel também é, mas eu acredito que a gente, estudando né, para gravar o podcast, fica aqui a nossa admiração pelo Clube do Santos, porque é, são essas atitudes a que vão... também, tá? <risos> são essas atitudes que vão vão fazer a gente realmente olhar para frente e... e seguir num... num num futebol mais, mais aberto realmente a todos os públicos, a todas as pessoas. E ainda continuando nessa questão dos clubes, a gente vai, vai ler agora a Resposta Histórica, que é uma carta do Clube de Regatos Vasco da Gama, em no ano de 1924, né se retirando da competição do Campeonato Carioca, porque para eles participarem, eles teriam que... Que vetar 12 jogadores negros do, do elenco
1: As resoluções divulgadas hoje pela imprensa Tomadas em reunião de ontem Pelos altos poderes da associação A que vossa excelência tão dignamente preside Colocam o clube de regatas Vasco da Gama Tal situação de inferioridade Que absolutamente não pode ser justificada Nem pela deficiência do nosso campo Nem pela simplicidade da nossa sede Nem pela condição modesta De grande número dos nossos associados
2: os privilégios concedidos aos cinco clubes fundadores da AMEA e a forma por que será excedido o direito de discussão e voto e feitas as futuras classificações obrigam-nos a lavrar o nosso protesto contra as citadas resoluções. Quanto à condição de eliminarmos 12 dos nossos jogadores, das nossas equipes, resolve por unanimidade a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama não a dever aceitar, por não se conformar com o processo por que foi feito a investigação das posições sociais desses nossos consórcios. Investigações levadas a um tribunal onde não tiveram nem representação, nem defesa.
0: Estamos certos que Vossa Excelência será o primeiro a reconhecer que seria um ato pouco digno da nossa parte sacrificar-se ao desejo de filiar-se à MEA alguns dos que lutaram para que tivéssemos, entre outras, vitórias. A do Campeonato de Futebol da Cidade do Rio de Janeiro, de 1923, são esses 12 jogadores jovens, quase todos brasileiros, no começo de sua carreira. E o ato público que o pode macular nunca será praticado com a solidariedade dos que dirigem a casa e os acolheu, nem sobre o pavilhão que eles, com tanta galhardia, cobriram de glórias. Nestes termos, sentimos que temos que comunicar a vossa excelência que desistimos de fazer parte da América.
2: Bom, então, essa foi a, a carta que ficou conhecida como Resposta Histórica do Globo de Regatos Vasco da Gama. E a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora, né? Em 1923, o Vasco saiu da, da terceira série, da terceira divisão do, do Campeonato Carioca e ganhou. e foi campeão, né? Com, com todos os seus jogadores negros, operários, e aí logo depois eles vieram para... Para primeira divisão E isso espantou né? os cinco clubes mais famosos Que era o Fluminense uh, Flamengo Bangu E logo depois da, da vitória deles Eles foram né De participar do campeonato carioca Porque uh, Ficou assim Nossa, o, o futebol na época Era um, um, um esporte da, da elite né Então como é que eles iam perder Para operários negros e aí houve né, a restação deles E houve a carta também do Vasco Eles se retiraram da, da competição E no ano seguinte, é, em 1925 Porque a carta foi escrita em 1924 é, Em 1925 eles vieram para a competição E foram campeões em 16 vitórias por 16 jogos E ganharam dos times de elite já consolidados Da... Flamengo, Fluminense e fizeram história né? É, foi realmente histórico essa resposta contra o, o racismo do clube de regatas Vasco da Gama. E
1: ainda nessa luta contra o racismo, é, nesse próximo final de semana a CBR em parceria com os clubes, é, lançará várias ações realmente de combate ao racismo no futebol serão quatro iniciativas que acontecerão nos jogos que serão disputados entre sábado e segunda feira, é, a primeira os times entrarão em campo com a camisa da campanha Todos Iguais e levando a hashtag Chega de Preconceito nas costas de cada jogador. É, os escudos do gramado também darão lugar à mensagem Todos Iguais e a hashtag Chega de Preconceito. É, além disso, os capitães das duas equipes em campo vão ler uma mensagem em conjunto contra o racismo. E, além disso, os integrantes de cada time eh, irão assinar uma camisa e todas as 20 camisas assinadas serão doadas ao Observatório para leilões e novas campanhas. Então, realmente a gente vê que a Confederação Brasileira aí está eh, fazendo seu papel né nessa luta contra o racismo.
2: É, eles estão começando e acho que isso já é importante. Né? É importante começar a dar os passos para a gente realmente combater essas situações. E... Daqui pra diante a gente olhar Pro, pro esporte Com uma Uma forma de, de vencer Mesmo o preconceito
1: É, até porque o, o esporte Querendo ou não ele, ele
2: Tem uma responsabilidade social muito grande é,
1: Exatamente, então A gente espera que isso também se reflita Na sociedade, que as pessoas Possam refletir que realmente Isso não é correto, que isso é um, um Tipo de crime Giro esportivo
2: Agora traremos as principais notícias da semana no esporte nacional e internacional.
1: Seleção Brasileira ganha da Coreia do Sul pelo último amistoso do ano. Na manhã desta terça-feira, dia 19 de novembro, o Brasil fez 3 a 0 sobre a seleção coreana. A vitória não tira o gosto amargo das cinco partidas sem vitórias, mas deixa o técnico Tite e os jogadores respirarem um pouco mais aliviados nesse período de pré-eliminatórias da Copa Mundial.
2: Uhul. Então, é, o Brasil jogou terça, né, contra a Coreia, foi um jogo em que, depois da Copa América, foi o que mais parecido com a campanha da seleção brasileira, né, ah, os jogadores de espaço saindo bacana. É, Primeiro que je... assim,
0: né, saiu o jejum do, é. dos jogos que de, de sem vitória e dos gols de falta, né, golaço do Continho. Eu acho que, que isso é
2: é bacana a gente ver a seleção jogando assim foi bacana também ter visto a seleção sub-17 ganhando o Mundial porque inspira, né a seleção brasileira carrega é uma camisa pesadíssima então, toda vez que a gente tiver uma campanha ruim, como foi essas cinco, esses cinco jogos é, antes da, da, da Copa Mundial também, o Brasil vinha numa, numa uma situação bem ruim e aí a gente eu realmente não esperava, né Esse, esses cinco partidos recentes do Brasil, sem sem vitórias e com futebol tão feio, assim, né? Eu sempre confiei muito no, no, no trabalho do Tite. E, apesar de, de eu torcer pro Flamengo e ele ter sido técnico do Corinthians, eu sempre acreditei muito no trabalho dele. Então, era uma coisa, assim, que tava me assustando.
0: Pois é. é eu, como corintiana, né, também acredito muito no trabalho do Tite. Mas, é, ele vem sendo muito questionado aí, ultimamente. Justamente por esses... Pela, eu acho
2: que ele pelas ele escalações, né? Eu erradas, na verdade. É.
0: Mas nesse último, né, ele fez cinco alterações No time titular E eu acho que fez, na minha opinião Fez total diferença, total é, foi, diferença. Tirou o William foi... Colocou o, o Lodge é, Eu acho que foi a primeira Casemiro. vez que ele
1: cedeu Realmente pra essa pressão é, As pessoas sempre pediam pra ele por mudança E dessa vez ele fez, ele fez as mudanças E surtiram resultado um
0: resultado, Eu também acho Eu acho importantíssimo também essa vitória Justamente por isso, sabe Pra, pra ele... Para o Tite também avaliar, né, a mudança desde o início do jogo, como, sur como surgiu o efeito ali no na, na criação de jogada no Brasil que estava em cima, entendeu? Que conseguiu criar jogada para fazer gol. Entendeu? Acho importante, né? E que a galera aí do, do sub-17 que foi campeão do mundo venha para somar. Eu tenho a sub-20, a sub-23 ainda mais. Então chegando aí a molecada para jogar
2: Libertadores da América. O confronto para saber quem é o dono da América ocorre no dia 23 de dezembro, às 5 horas da tarde. Flamengo e River Plate defendem o famoso clássico entre argentinos e brasileiros no gramado. Quem será o vencedor? Então, Gabriel,
0: quem será o vencedor? É, Eu deixo vocês serem um pouco clubistas agora, só um pouco.
1: É, Agora a gente vai deixar o nosso lado o torcedor né, falar mais alto, a gente está torcendo bastante para que o Flamengo é, consiga esse título. né? São 38 anos esperando por, por esse título, cara, eu nasci e não vi o Flamengo vencer a, a América, então eu tô aí a minha vida inteira esperando é, pra ver esse momento.
2: Eu acho que mais importante do, do que ser cubista, Luísa, é ser brasileiro, né, porque quando o Corinthians e o Grêmio chegaram na final da Libertadores, eu, flamenguista doente, tu sabe como eu sou doente pelo Flamengo, me sentei na frente da TV e torci, gritei, fiquei feliz.
0: Eu mesma, como corintiana, tô torcendo pelo Flamengo, né? Não só pelo, pelo futebol, né, que tá sendo lindo, tá? Fazendo futebol maravilhoso. E também, né, porque é Brasil, tá jogando muito, então.
1: E sem contar que é o River Plate, né? Que. Tem sido uma pedra no sapato aí é, dos, brasileiros, dos brasileiros, em geral. É, inclusive na última Libertadores. Muita polêmica na classificação deles sobre o Grêmio, né? com é, a arbitragem um pouco duvidosa. Então tá na hora dos brasileiros darem o desconto em cima dos argentinos mesmo.
2: É isso, eu tô bastante confiante, mas não, vou te confessar que eu tô bastante nervosa também. A gente pergunta assim, ah, e aí, tá preparado pro jogo? Não, cara, não, não tô preparada. Acho que sábado vai ser o um momento... Como tu falou, né, sem igual, porque a gente não viu o primeiro título da Libertadores do, do Flamengo em 81. Eu nem tinha nascido ainda. Em e de Exatamente. 31. E isso pra mim vai ser o um momento que eu vou com certeza guardar pro resto da minha vida, que eu vou contar pros meus sobrinhos, pros meus filhos e até pro meu gato. Eu vou chegar em casa e vou contar pro meu gato que o Flamengo
0: foi
2: <risos> <risos> campeão da América e eu tô bastante contente né? com essa possibilidade.
0: A seleção brasileira de basquete feminino vence a Argentina e se classifica para o Pré-Olímpico Mundial de Basquete. 16 países vão disputar as 10 vagas das Olimpíadas, dos dias 6 a 9 de fevereiro de 2020. Bem, as meninas estavam jogando, né, agora, nessa, nessa semana passada, jogaram 3 jogos, perderam nos Estados Unidos, mas ganharam da Argentina e o, o, outro, o outro país, não lembro qual é, mas aí elas ganharam né fizeram uma partida boa contra a Argentina conseguiram se classificar para a próxima fase da, da classificação para a Olimpíada então elas ainda não estão lá mas eu estou muito confiante particularmente os meninos estão fazendo uma uma boa campanha e é mais um passo né eu estou eu sou muito confiante no é, basquete é? do Brasil, sério, eu, eu gosto muito.
1: E a gente torce bastante, realmente, para que o basquete brasileiro volte a figurar aí nesse cenário internacional. Né? A gente tem, principalmente no basquete feminino, a gente tem grandes nomes aí. Hortência é, mandou lembranças. E a gente, Hello. a gente aguarda e sempre torce para que a gente possa é, voltar entre, estar entre os campeões. Né?
2: É, eu acho que as Olimpíadas é um momento único, assim, do esporte, porque são todas as modalidades, né, ou quase todas as modalidades, ocorrendo em uma cidade e isso, assim, é, é mágico, né, quem teve a, a felicidade de já presenciar uma, percebe que o clima é completamente melhor, mil vezes melhor do que uma Copa do Mundo, porque o Copa do Mundo é só futebol, né, ou Copa do Mundo de basquete, enfim, mas as Olimpíadas não, são todos os esportes, a gente tá ali, perto de todos os atletas e... tu fica assim mais... se tu já é um amante do esporte, tu fica mais fanático ainda porque é muito bonito quando... a gente, né, brasileiro, quando a gente vê um brasileiro subindo o pódio mais alto e tocando o hino do Brasil. Então, boa sorte pras meninas e pra para os atletas das outras modalidades também.
1: Então chegamos ao fim desse primeiro episódio do podcast Nos Acréscimos é, trazendo esse assunto muito importante é, que é o racismo no esporte. Lembrando e...
2: que nessa quarta né já é o dia da Consciência Negra, então por isso que a gente pensou nesse tema também para já já introduzir, já fazer pensar. Já chegou
0: fazendo polêmica. É, mas
2: é, querendo dizer assim que isso é uma coisa para gente pensar além da semana da Consciência Negra, né? isso é uma coisa que, que já acontece faz tempo né o racismo já acontece faz tempo no mundo esportivo e a gente não pode pensar nisso só essa semana, porque com certeza vão ter vários, vários assuntos sobre isso vocês vão vão ver vão ouvir, vão ler muita coisa sobre isso nessa semana, mas tem que ser uma coisa pensada, tem que ser um assunto pensado, dialogado no aí dia pro dia. resto do... exatamente no dia a dia até acabar e se Deus quiser vai acabar
0: pois é galera, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast nos acréscimos a gente vai estar tá toda semana aí, vindo com temas diferentes e um giro no esporte para vocês. É, não só no futebol, mas também em outros esportes. Então, se vocês tiverem algumas dicas, entrem em contato com a gente, mandem sugestões. Se vocês quiserem que a gente comente qualquer tema, pode entrar em contato aí que a gente está aqui para atender vocês.
2: E falando assim também do esporte mapaense, né, se você souber de alguma competição, se você for, trata de alguma modalidade dizer que a gente comente aqui ou notifique por aqui também, pode mandar aí pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo Facebook, né? A gente tá sempre com o nome nos acréscimos.
1: É isso aí. E esse foi o nosso primeiro episódio do podcast nos acréscimos. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Mande suas sugestões pra gente.
0: Falou, Gabriel. Falou, Luísa. Tchau, Tchau meninas. Prazer dividir o microfone com vocês.
1: É isso aí. E até a próxima.
0: Chega ao fim esse episódio do podcast Nós Acréscimos. Lembrando que você pode ver análises e notícias em nossas redes sociais. Nós Acréscimos tem pauta e produção de Gabriel Dias, Bárbara Marina e Luísa Brito. Edição de áudio Gabriel Dias e colaboração de Paola Gualberto.